0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba Molecular. Olá, meu nome é Rafael, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos na UFLA e também faço atividade vivencial no Laboratório de Epidemiologia Molecular, o NEM.
1: Olá, eu sou o Vanderlei Bitton, farmacêutico, faço pós-doutorado no Laboratório de Epidemiologia Molecular.
0: E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades na indústria de alimentos. Bom, é carne sangrando? Isso é um mito. O sangue dos animais ele é escoado logo após o abate. A cor vermelha da carne ela é devido à mioglobina. A cor da carne indica a concentração de mioglobina e seu estado de oxigenação ou oxidação na superfície do músculo. A mioglobina ela tem a função de transportar o oxigênio para todas as suas células musculares, então sendo naturalmente avermelhada escurecendo ao ser exposto ao calor, ou seja, ainda quando o bife lá tá no ponto ou bem passado, a proteína ainda estará lá. Aí ele, essa aguinha vermelha aí é por causa da hemoglobina, mas não é sangue, gente,
1: isso é mito. E com relação ao ar no pacotinho de batata, né? É muito importante né? comprar aqui um pacote de batata é bem grande e quando a gente abre, um pouquinho de batata e muito ar. Na verdade, isso é muito intencional. Primeiro, batata é um produto vegetal e oxida facilmente. Então, quando se estuda a, a embalagem de um produto alimentar, é muito comum que se pesquise qual é a melhor forma de transporte e de conservação. No caso da batata, utiliza-se o nitrogênio, que é inerte, não vai degradar a batata como ocorreria com ar normal ou com o oxigênio, garantindo que, assim que a gente comprar a batata, a gente tem aquela batatinha crocante, sequinha e inteira, sem despedaçar
0: e agora eu acho que eu vou acabar com a infância de muita gente, mas Danoninho é um queijo, tá gente o Danoninho ele é um petit sui que é um queijo fresco, que ele é feito de leite de vaca pasteurizado e ele geralmente se apresenta nessa forma mais pastosa mesmo o que difere um, um petit sui do iogurte são as etapas de produção né? Que, eu, é, que ele passa que é a pasteurização a fermentação, o, a concentração do leite da vaca até que se torna um queijo fresco é, incluindo a etapa de concentração da massa, como retirado do soro, e o que resulta nessa consistência mais densa e o teor maior de proteína e cálcio. E, então, uns tempos atrás, né, o povo estava falando da, é, do encontrar um papelão na carne. Gente, mas isso é um mito. A acusação a respeito da possível adição do papelão em carne é utilizado como matéria-prima de produtos, como salsicha e hambúrguer, ela foi embasada no áudio que supostamente de um funcionário é, dos frigoríficos afirmando essa prática. Porém, essa fala dele foi analisada e se referia à utilização do papelão como alternativa para a embalagem primária, prática não condizente com a legislação vigente. Então, gente, não tem papelão na carne, pelo amor de Deus. A embalagem primária ela deve ser um material plástico, com, em contato direto com o produto e acondiciona, em acondicionada, posteriormente em embalagem secundária de papelão. O uso desses dois tipos de material é legal, assim como a orientação de que estejam presentes somente na área de embalagem dos produtos e não parte da manipulação de alimentos. Então, gente, carne não tem papelão.
1: Uma outra coisa que vai acabar com a infância com gostinho de muita gente é... O consumo de seja reduz é o tempo de vida? Depende, né? Algumas pessoas falam que trata-se de um mito. Mas, na verdade, nós vamos falar da salsicha em si, o de carne. Nós temos que falar que a salsicha é um produto com um percentual alto de gordura, né? Com emulsificante, em que se utilizam várias partes é, de, de carnes, né, de vísceras, ou outros subprodutos de animais na sua produção, né? Então, é, apesar dela ter um percentual de gordura muito alto, o que pode fazer mal né, no uso da salsicha? Diz respeito aos nitritos, os nitratos de sódio, alguns compostos químicos que buscam conservar a salsicha, mas recomenda-se sempre. Depois que tem problema com colesterol alto, hipertensão, evitar o consumo desse tipo de alimento, né? não só da salsicha, mas de outros embutidos que a gente vê por aí. Né? Primeiro, porque nós não sabemos a procedência correta, uma vez que esses. É esses subprodutos animais, eles são triturados, muitas vezes nós não temos o controle do que de fato foi, foi triturado dependendo da origem do animal e os conservantes que é um outro ponto que nós também temos que falar com relação à indústria de alimentos né? conservante faz mal à saúde? depende também né gente conservante hoje tem se tornado um grande vilão na alimentação de grande parte da população né? é, se a gente for avaliar bem é, o conservante ele é importante, por quê? Porque ele aumenta a vida útil desse alimento, ele consegue manter esse produto com uma validade mais estável, reduzindo possíveis toques infecções alimentares. No entanto, né, é, o uso de muitos é, produtos conservantes, né, como os, os nitratos, os nitritos, como eu já havia falado, né, eles têm sim, eles causam sim um grande dano à saúde, então hoje a gente tem observado muito um apelo para a busca de conservantes naturais, né? óleos essenciais, extratos de plantas que apesar de serem naturais eles conseguem conservar com eficiência reduzindo assim o risco ao paciente, o risco ao consumidor que vai fazer uso desse produto, né? então é, tomar muito cuidado com relação ao uso, né? a composição dos conservantes. Uma outra classe de conservantes que nós temos visto muito, tanto na indústria alimentícia quanto na indústria da beleza, são os derivados dos parabenos, né? Que hoje já se é, associa muito ao aparecimento tardio de é, neoplasias, de câncer. Então, evitar o consumo desses, desses conservantes aumenta é, e muito a qualidade de vida. Então, na busca, né? A gente é na busca por produtos alimentares tentar sempre buscar aqueles produtos que tenham menor número de processos na sua produção, menor número de conservantes, que sejam mais naturais, com é, datas de validade, é, com espaço de validade mais curtos, ou seja, é, eu tenho lá dois produtos, um que tem validade para dois anos depois da sua produção e um outro igual, com validade para seis meses. Isso poderia ser um indicativo de que esse produto, é, com, uma, com um período de validade menor, ele tem a menor quantidade de conservantes. No entanto, é importante sempre, ao fazer a aquisição de produto alimentar, fazer a leitura do rótulo. Observem quais são os conservantes, procure entender, busquem na internet é, o uso desses conservantes, a melhor utilização e a segurança deles. Só assim a gente consegue fazer com que é, esses alimentos é, sejam é, utilizados com mais segurança, e com mais saúde.
0: É, gente, vale ressaltar que uma informação errada compartilhada ela gera grande impacto. Então, é, é bom a gente saber de onde a gente está vendo, é, olhar os rótulos, pesquisar, se informar, se você gostou, manda no grupo do WhatsApp aí da família, compartilha esse podcast para mais temas, segue lá no Instagram para dar dica pra gente de mais tema para a gente fazer. É isso, gente, obrigado.